1: Hello. un juego? Like
0: este viernes, prepárate para gritar de miedo. Scream, clasificada R, solo en cines el viernes.
2: Cinefiliando, tu podcast sobre estrenos de cine, series, servicios, streaming y mucho más. Ender Gamero y Samuel Sorto nos contarán lo más relevante de la semana sobre el séptimo arte. Ve por tus palomitas y que empiece
0: la acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos cinéfilos? Pues acá nos encontramos en un episodio más de su podcast favorito llamado Cinefiliando. Un podcast donde ya saben, hablamos de cine, series, servicios, streaming y mucho contenido más del que a los cinéfilos les encanta. Y no estoy solo, por acá tengo a mi amigo Ender Gamero. Ender, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al DC episodio
2: de su podcast favorito Cine Filiando en el cual siempre se mantienen al tanto de todo lo que va ocurriendo en el maravilloso mundo del cine nosotros acá estamos contentísimos de poderle dar a conocer esas noticias que han estado pues en boga estos días así que por favor, pendientes porque les traemos muchas sorpresas. Así es, ¿verdad, Samuel?
0: Correcto. En este podcast sí traemos muchas sorpresas, noticias, curiosidades, eh, los estrenos, la cartelera y todo lo relacionado con el séptimo arte acá en este podcast llamado Cinefiliando. Y bueno, Ender, ¿qué tal si nos vamos a la primera sección de las noticias? ¿Qué te parece? Vámonos.
2: Bienvenidos amigos a la sección de las noticias cinéfilas. en esta ocasión amigos y también Samuel les comento algo muy curioso y es que, y tú Samuel dime, ¿cuál ha sido como el escenario más memorable que has visto en una película? Porque hemos visto que se meten debajo de la tierra, se meten en el agua, se meten en el cielo, en el espacio, pero
0: ¿cuál te ha sorprendido? Fíjate que la película que sí me sorprendió por sus... Eh, por, por la manera en que recrearon cosas del espacio, por, por, por ponerte un ejemplo, es Interstellar de Christopher Nolan. Esa película eh, sí me gustó bastante. Súper, súper, pero ahora te quiero contar y también a nuestra querida
2: audiencia que hay un país que pues sabemos que se está adelantando mucho en muchísimas cosas de la tecnología y también del espacio, debemos decirlo. Y es Rusia, y les comento que ya está grabando la primera película desde el espacio, ¿lo ¿Qué? pueden creer? Así es, pues como lo decía Samuel, Interstellar, First Man o Gravity son algunas de las exitosas películas que tratan sobre el espacio, ¿verdad? Ahora, ¿se imaginan una ficción rodada más allá de la Tierra? O sea, no utilizando pantallas verdes ni nada por el estilo, sino yéndose directamente al espacio. ¿Puede ser como una locura o no, Samuel?
0: <risas> sí, la verdad es que, bueno, yo... Yo no no me imagino ahorita cómo cómo sería grabar una película en el espacio, pero ya que me lo estás diciendo, entonces es una gran sorpresa para mí, sinceramente Así es,
2: y cada vez estamos más cerca de que el espacio se convierta en el nuevo plató de moda de muchas producciones audiovisuales y pues les comento que la producción rusa de Challenge se ha adelantado a Tom Cruise, que por cierto ya sabíamos que tenía por ahí preparada una producción audiovisual con con, con pues Elon, esta idea Elon Musk, Elon Musk también de, de ir al espacio y grabarlo todo entonces eh, esta producción ya está grabando la primera película desde el espacio y es que la nave rusa se, se denomina Soyuz MS-19 se encuentra en la Estación Espacial Internacional con la tripulación formada por la actriz Julia Perezio el director Clint Penko y el cosmonauta Anton Akleperov. No sé si los pronuncio bien porque ya sabemos que son nombres un tanto difíciles los rusos pero igual. Durante un total de 12 días el cineasta y la actriz grabarán gran parte de las escenas con pues todo lo que ya sabemos que se utiliza en el mundo del cine, ¿verdad? Aunque no son muchos los detalles que tenemos sobre el pio, sí sabemos cuál será la historia principal pero... Quizá la trama va a tener algunos giros inesperados debido a la utilización que se le va a dar, ¿verdad? A, a algo tan peculiar, al menos. Utilizar el espacio no va a ser nada fácil desde ese punto de vista, no así que vamos a estarlos informando a ver de cómo eh, resulta el producto final, Samuel. Y qué tal, muy pronto nos toque ir a hacer entrevistas al espacio. <risa> ojalá, ojalá. Sí, <risa> entrevistar al gas, cast... <risa> bueno, seguro que ahí te voy a mandar a ti porque dicen que muchos van y ya no vuelven. Así que yo no quiero, no quiero quedarme allá.
0: <risa> bueno, ender, yo también te cuento algo muy, pero muy. Muy interesante y es que el actor Cillian Murphy, a quien hemos conocido como Tommy Shelby en Becky Blinders, producción de Netflix, protagonizará una película sobre el físico Robert Oppenheimer el encargado del proyecto Manhattan y el creador de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Y escucha lo siguiente, Ender. La cinta será dirigida por nada más y nada menos que Christopher Nolan y contará con un presupuesto de 100 millones de dólares como parte del trato de Universal con el famoso director tras su cambio de estudio. ¿Te recordás eh, que hace unos meses salió esa noticia de que Christopher Nolan se iba a cambiar de estudio, iba a dejar a su habitual estudio que es Warner Brothers y se iba a unir a las filas de Universal pero eh, para unirse a las filas de Universal Tenía una serie de peticiones Que debían cumplirse al pie de la letra Así de que bueno Ya tenemos este, este nuevo proyecto de este director Y ya tenemos al actor elegido Para este nuevo personaje Del que quiere contar o relatar su vida ¿Qué te parece?
2: La verdad que me parece súper interesante Sobre todo porque Zillian Murphy Siempre ha sido como uno de los actores que me ha parecido muy místico este, al menos yo siempre lo recuerdo por una película que a mí me gustó en lo personal, quizá a la crítica y a muchos no, pero eh, El Precio del Mañana con Justin Timberlake fue una película que me sacó como eh, la, la forma en que yo pensaba de, de, del mundo y, y créeme que me hizo reflexionar muchísimo sobre nuestra sociedad actual y en lo que nos podemos llegar a convertir, así que quien no la haya visto se llama in, en inglés In Time o El precio del mañana, donde también aparece este, este actor y que la verdad, yo espero con ansias esta película, la verdad.
0: no Y bueno, también su actuación en esta serie de Netflix de Becky Blinders es muy decente, la verdad. Y bueno, recordemos que la serie también es muy, es muy buena y una de las más populares de, de nuestra época. Pero bien, volviendo a la noticia, pues a mí sí me llama la atención de que ahora regrese este director Christopher Nolan y con un actor bastante reconocido que ya sabemos de que ha trabajado con él en películas como eh, Inception con Leonardo DiCaprio ya, ya trabajó Cillian Murphy en esa película con él y también en la trilogía de, de Batman en la que él hizo, que él realizó pues también tiene participación este actor en el personaje de Scarrow o Espantapájaros así como lo conocemos acá en español y pues la verdad es que es un actor bastante competente vamos a ver cómo sale esta película y este proyecto pero bien, Ender, ¿qué te parece si nos vamos a otra noticia sobre una posible huelga masiva en Hollywood? Bueno, comentando no. un poquito sobre eso, el 98% de más de 50 mil personas que laboran en la industria cinematográfica de Estados Unidos y Canadá han apoyado una propuesta de muchos sindicatos que buscan un nuevo contrato con la alianza de productores de cine y televisión en aquellos países que acabe con las largas horas de trabajos y salarios injustos en la industria. Así de que estas organizaciones, estos sindicatos eh, están moviendo a estos empleados para que tengan trabajos más dignos y también sueldos más dignos. No sé qué te parece a ti con respecto a esta noticia, porque sabemos de que Hollywood eh, ha estado muchas veces en tela de juicio por varios temas y apartados, pero ahora pues sí. parece de que con esta noticia van a estar no sé, un poquito, un poquito <risa> más aturdidos, ¿verdad? Sí,
2: la verdad es que hay todavía muchas cosas que Hollywood le debe a gran parte de la producción que vemos detrás de cada una de las películas o series que nosotros tenemos la oportunidad de ver en nuestras casas. Pero quizá muchos se quedan con la imagen de los actores, que es lo que vemos. Pero detrás de todo eso hay un sinfín de personas trabajando y que muchas veces no se les recompensa de la mejor manera. Correcto. Y también lo podemos, lo podemos ver con las mujeres, que creo que en episodios anteriores lo hemos hablado, este, Samuel. que sí. aunque, aunque digamos que, por ejemplo, Daniel Craig gane 150 millones entonces y, y venga no sé Jennifer Lawrence ganando 50 millones o ok todos pueden decir son millones pero al final hay una gran diferencia entre esas dos cantidades. O sea, ahorita estoy divagando, no, no estoy dando datos certeros, pero es un ejemplo y justamente eso también sucede con, digamos, personas que tienen como una responsabilidad me menos, pero que al igual esa actividad que hace esa persona se suma a el resultado final, ¿verdad?
0: Correcto, sí. La verdad es que estos empleados tienen que luchar por sus derechos, tienen que hacerse valer que no solo son actores detrás de una película, no solo hay actores, eh, sino de que hay eh, camarógrafos, hay gente que, bueno, hay, hay, hay eh, gente que sostiene los micrófonos, eh, gente que tiene que estar pendiente del actor, hay maquilladores. O sea, es un trabajo inmenso, es un trabajo enorme detrás de una película o una serie. Así de que eh, por una parte yo veo bien de que es, estas personas estén exigiendo algo, ¿verdad? Porque eh, si bien la industria del cine a veces es un poco cruel y no le, rec no le reconoce bien su trabajo, si puedo decirlo así. Exacto. Bueno,
2: así, así están las cosas, pero hay algo que me, que me queda un poco de duda y es sobre la historia de Scarlett Johansson. Yo, yo sé que tú has seguido la historia, Samuel.
0: Sí, sí, pues. Y hay, y hay noticias bien interesantes esta semana, y te lo voy a decir así algo breve. Y es que Scarlett Johansson llegó ya a un acuerdo con Disney por aquella demanda que había interpuesto la actriz Ya que eh, Disney había estrenado como contenido Premier Access La cinta de Black Widow Ahora, pues se dijo por ahí Se rumora de que debajo de la mesa Tanto la actriz como el estudio Hicieron un trato así debajo de la mesa Nada más, así... Eh. Eh, que nadie lo, lo sepa y eso hizo de que la actriz retirara la demanda y bueno aceptara también la parte de la indemnización que hizo eh, disney pues ahora ya se informa según muchos medios que ya arreglaron las diferencias la actriz ya recibió el pago no se sabe de qué cantidad habrá sido pero la actriz ya recibió el pago y se rumora también de que no le quieren dar un adiós en futuras películas o proyectos de Marvel. La quieren seguir manteniendo. Bueno, así de que... Eh, ya veremos qué pasa con esta novela, porque ya se convirtió en una novela. Así
2: es, esperemos que todo resulte bien y que al final pues no le vaya a afectar en la carrera que prácticamente le falta aún mucha, mucha, mucha eh, mucho camino por el cual recorrer a esta actriz que Qué bien se lo ha ganado, ¿verdad?
0: Correcto. Y bueno, Ender, ¿qué te parece si nos vamos a la cartelera de la semana? Ya que tenemos películas muy interesantes de las cuales comentar.
1: ¡Vámonos! ¿Hola? ¿Qué un
0: juego? Este viernes, prepárate para gritar de miedo. Hey, Screen Scream, clasificada R. Solo en cines el viernes.
2: Pues bien, amigos, bienvenidos a la cartelera de la semana. Y en esta sección nos encanta darles algunas de las opciones que se encuentran en la cartelera de los cines salvadoreños. En este caso, yo sé que nos escuchan, pues, desde todos los países del mundo, Samuel, ¿verdad? Desde la China hasta hasta donde llega este... Estados
0: Unidos, Brasil...
2: Ay, Italia, Francia... Saludos, amigos, que nos
0: escuchen en todos estos países. Y sobre todo también... Eh de acá, El Salvador, nuestro pulgarcito de América, nos escuchan eh, muchos amigos y muchas personas a quienes también les mandamos un cariñoso abrazo y un saludo por supuesto. Bueno, entonces
2: les vamos a decir qué películas están ahorita en los cines para que las vayan a disfrutar ustedes solos o con sus amigos, sus familias, con quien ustedes deseen. Entonces, amigos, la película que les recomiendo que vayan a ver a los cines actualmente es No Time to Die o Sin Tiempo para Morir. Esta película que viene a ser pues eh, la continuidad de esta saga muy famosa de la gente 007 que en, este, en esta ocasión estuvo dirigida por Kerry Joji Fukunaga
0: eh, eh, Saben, un, la verdad Un, que gran, que... un gran director. Es, eh, sí. Karim Fukunaga, eh, no sé, yo he, he visto, mucho, he seguido muchos de sus trabajos como, como guionista también y la verdad es que me ha dejado muy sorprendido. Es, es un buen director y un buen guionista. Exacto, y sobre
2: todo porque también tenemos en el reparto a Raimi Malek, un ganador del Oscar, pues ya sabemos que este, este muchacho no nos puede defraudar con sus actuaciones, así que hay muy buenas razones para irla a ver que en esta ocasión encarna al villano Safin y Ana de Armas como agentes de la CIA. Figurantes de una misión con una banda sonora que la verdad a mí me ha encantado interpretada por Billy Ellich, la cual pues no sé Samuel a mí me gustó, sin embargo no creo que venga a superar a Adele, ¿verdad? No, ¿Qué, qué? No, no, no. No,
0: no, 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 no Adele la fue eh, bueno, fue, fue lo mejor que yo he escuchado en todos James Bond eh, ella vino, ella viene y, y le puede decir quítate a cualquiera. Exacto,
2: con ese bozarrón que, que sabemos que sin utilizar a autotune, ella pues siempre tiene esa voz hablando, parece que está cantando, pero igual, la nueva película de James Bond, pues como les decía ahora se titula Sin Tiempo para Morir en la que vamos a ver por última vez a Daniel Craig Aquí es donde él nos dice adiós Entonces les comento un dato muy interesante Y es que acaba de llegar a las salas de cine estadounidenses Después de un exitoso estreno internacional Que le ha valido ¿Saben cuánto? ¿Saben cuánto Samuel? ¿Cuánto dinos, ha recaudado? dinos, dinos. 100 millones de dólares. Imagínense, wow. en sus primeros días de estreno a nivel internacional sin estrenarse en las salas estadounidenses. Solo eso wow. les puedo decir. O sea, y en Estados Unidos que sabemos que es donde más recaudan a veces las cintas así que bueno entonces eh, sabemos que este va a ser pues una de las cintas más memorables debido a que acá vamos a ver por última vez a este eh, personaje icónico al menos el actor verdad que lo interpretó y que a un principio nadie lo quería pero que luego todos ahora van a llorar porque ya no lo van a ver y ahora se abre no sé tú samuel si estás como muy muy eh, al pendiente de quién va a ser el próximo pero todos creo que estamos con eso. Sin embargo, muchas eh, personas de la producción han dicho, tranquilos, ahorita disfruten de esta película. No me pregunten, no nos pregunten quién va a ser el próximo James Bond. Ahorita nada más disfruten, porque puede darse, Samuel, muchas hipótesis están manejando de que pueda ser una mujer. Más ahora con todo esto del empoderamiento, que tú sí. ya sabes, puede darse, que ahora ya no sea James Bond, sino, no sé...
0: Aunque James se maneja también para mujer, ¿no? Sí, sí, po podría ser. Bueno, también eh, leía por ahí que Henry Cavill había, había como levantado la mano y... Bueno, si buscan otro James Bond, aquí soy yo. Exacto.
2: Pero, no sé, a él no no mucho lo veo. Yo, yo necesito, al menos para James Bond, alguien que no esté muy decastado, ¿me entiendes? Alguien que ahí nazca la estrella. Así uh... que...
0: Sí, de, de, de hecho, la mayoría de James Bond que hemos tenido eh, Han nacido como estrellas interpretando ese personaje. Tenemos a Sean Connery, que nació. Exacto. Nadie lo conocía hasta que. Hasta que interpretó a James Bond en sus primeras películas. En sus primeras cintas. También tenemos el caso de Pierce Brosnan. Que también era un actor. O sea, no tenía mucha. Mucha presencia, hasta que participó en las películas de James Bond de la época de los 90 Roger Moore, si no me equivoco, también fue otro que, que resaltó eh, siendo James Bond Pero bueno, ya me estoy, ya estoy divagando mucho Pero créeme que yo espero con ansias que esas, esta saga de películas de James Bond sigan y qué bueno de que eh, por un lado es, se están despidiendo de una manera eh, bastante cordial. Están despidiendo sí. a, a, a Daniel Craig, que sabemos que él ha dado mucho, ha dado mucho a esta saga con películas de James Bond que hasta la fecha creo que te lo voy a decir así para mí eh, Daniel Craig ha sido el mejor James Bond uh, va a ser difícil que uh -huh. alguien más venga uh, a llenar ese vacío que, de que sí. dejará Daniel Craig
2: hay unos zapatos muy grandes sí. para el próximo actor la verdad Corre. que bueno suerte para el siguiente, pero hay otra opción que nos trae Samuel,
0: y si sí, bueno tenemos a Venom 2 eh, o como se conoce Carnage liberado, ya que nos traen eh, esta introducción de este nuevo personaje en este mundo creado en la película ya por el 2018 de Venom y bueno, esta película eh, si el propósito de una secuela es superar a su predecesora pues Venom Carnage liberado lo ha hecho yo y con creces. La película no solo presenta unas escenas de acción mejoradas, sino que también se inclina aún más en el humor negro que hizo de la primera un éxito. Tom Hardy vuelve a darle vida a Lethal Venom, uno de los personajes más populares y complejos de Marvel. Esta película, como lo, lo hemos dicho en el podcast pasado, es dirigida por Andy Serkis, este director que también es, es actor, ya, ya conocimos muchos de sus personajes, más que todo esos personajes de CGI pues ya sabemos cómo es este actor, como los ha interpretado pero eh, esta película es dirigida por él, uh, la película también está protagonizada por Michelle Williams que regresa a su papel, Naomi Harris y Woody Harrelson en el papel de villanos Cletus Cassidy, o mejor conocido como Carnage, así de que bueno, Ender, yo esta película, créeme que desde que vi la primera parte, digamos de que no es la película que yo esperaba, no era una película... Como te digo, como para premiar eh, para un Oscar con actuaciones, eh, no sé, impresionantes Porque así nos vendieron esta película Sin embargo, fue otra cosa Pero tuve un sentimiento encontrado porque el producto final en la primera parte no me decepcionó Porque te soy sincero, no me decepcionó Pero tampoco es que me haya gustado mucho, pero sí me entretuvo eso fue lo, lo, lo bueno, yo vi esa película y sí me entretuvo la primera parte Así de que esta segunda parte, pues he visto muchos trailers, no la he visto todavía Yo sé de que tú ya la viste y me puedes spoilear bastante No la he visto todavía, sí. pero me dicen de que sí O sea, de, de, he preguntado a muchos que la han visto y me dicen de que eh, sí, la película no es que sea la, no es que vayamos a ver una candidata a premios Oscar O que sea la película <risa> revelación del año en el cine de superhéroes Pero sí, eh, es entretenida, es muy buena y eh, cumple con lo que promete. Pero bueno Ender, ya no te quiero aburrir con tanto Yo sé que nos traes algo sobre un estreno que está próximo O sea, todavía no es, no es esta semana Pero sí, está próximo a estrenar Así de que vámonos a eso porque estoy impaciente en que nos cuentes sobre esta cinta. Vámonos.
2: Y así es, amigos. Vamos a hablar de esta cinta titulada Doom y que ya hemos venido hablando en episodios anteriores. O sea, este es un seguimiento que le hemos venido dando desde los festivales en los cuales se estrenó y que ha tenido como una crítica muy, muy contradictoria, ¿verdad? Pero al final, como lo decíamos con Samuel, la crítica que vale es la que nosotros mismos damos, ¿verdad? Al momento de Correcto. sentarnos Sentarnos en la sala de cine y de, en, en la butaca y decir, ok Esta me, me gustó o no me gustó Pues bien, les comento que Se va a estrenar en El Salvador El 21 de octubre Así que amigos, desde ya Les decimos, ahorren, ahorren Para que vayan sí. a verla Esta sería como una nueva adaptación Cinematográfica del clásico De la ciencia ficción, Dune que se estrenó allá por 1965. Samuel, ¿cómo estuvo ese estreno? No sé. No, no, muy, no muy, sé muy, sí. muy bonito, muy interesante. Ok, imagínense, en el 65. Este, pues, eh, sabemos que es una adaptación de, de, de Frank Herbert que ha sido dirigida por este cineasta nominado al Oscar y también director de películas tan brillantes como Blade Runner 2049. Sabemos que este director ha decidido llevar a la gran pantalla la historia de Paula Streisand en dos entregas. Y la primera es Doom, justamente esta que vamos a ver el próximo 21 de octubre, que por cierto ya está en algunas salas de ciertos países. Nosotros no vamos a ser de los primeros, pero vamos a verla, obviamente, ¿verdad? Entonces, les quiero decir que ha superado ya los 100 millones de dólares en recaudación, al menos en estos países que ya tuvieron la oportunidad de verla. Y eso también como en el caso de, quiero ver, de, de la película que estábamos hablando anteriormente de Sin Tiempo para Morir. Que también ha sucedido así, o sea, se estrenó internacionalmente, pero en las salas de Estados Unidos aún no, imagínense, o sea, aún falta mucho por recaudar, así que parece lo que, pasa,
0: que... Lo que pasa es que ha estado dando vueltas en festivales de cine, creo yo. Exacto, exacto, y justamente eso es lo que nos, nos, ya nos está
2: diciendo que ya hay luz verde para la segunda parte ¿verdad? Vamos a ver qué más sucede porque acá vemos a un gran elenco, de hecho eso hablábamos con Samuel, Sí. vemos a, a Timothy eh, Chalamet, a Rebecca Ferguson Oscar Isaac, entre otros ¿verdad? Vamos a tener un gran elenco, como dicen.
0: Bueno, nadie conoce a estos actores, la verdad.
2: No, 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 <risa> la verdad que no. Aunque de, debemos decirlo que de, Timothée Chalamet se va convirtiendo como en el sucesor o no sé cómo tú lo ves, pero yo lo veo como el sucesor de Brad Pitt. A Solo que creo yo que con un poquito más
0: de talento en cierta medida, ¿no lo crees, Samuel? Me, me impresiona porque desde que, bueno, yo que he visto... Un par de películas de Timo de, de Chalamet, pues me ha sorprendido de que muy joven uh -huh. y se le nota la calidad de, de, de actuación. De actuación la verdad. sí.
2: Justamente. Sí, sabemos que, que Brad Pitt, pues también, o sea, no se duda de su talento, pero ha tenido como una influencia muy comercial, de cierta sí. medida, ¿no? Sí, Ajá.
0: Sí, sí. sí eh, o sea, Brad Pitt es como de esos actores de que cuando lo han requerido para papeles eh, muy... Eh, eh, muy, muy pesados si sí, ha hecho papeles pesados pero también cuando lo han requerido para papeles más relajados comerciales también ha estado ahí ese es el detalle en cambio timote yo le veo como que más la pinta como leonardo dicaprio que siempre va escogiendo papeles, Los Ajá, papeles que le benefician que le benefician más a su carrera, justamente
2: ah, correcto. Entonces estamos invitados Y ya les vamos a seguir informando Qué va sucediendo con esta película Que esperamos sea todo un éxito también En nuestro país, ¿verdad? Nos vamos ahora entonces con La sección de la recomendación De la semana,
0: vámonos bueno, Ender, y bueno, aquí me voy a dar gusto, Sí, <risa> recomendando, <desahógate. risa> recomendando esta serie eh, para nuestros amigos cinéfilos que aman el trabajo de este director, eh, que para mí es uno, no, no sé, eh, yo siempre he sentido a este director como, como uno de los más infravalorados, por decirlo de alguna manera, porque... Eh, siento que sus trabajos no han tenido la repercusión que otros directores sí tienen, y estamos hablando de David Fincher, este director que ya nos ha traído joyas, películas que son una verdadera obra de arte. <ríe> como El Club de la Pelea, Los Siete Pecados Capitales, eh, también vi Gone Girl o Perdida, eh, creo que así se llama esta película, que también tiene esta otra cinta que me gustó desde el momento que la vi, El Asesino del Zodiaco, que te la recomiendo también, Ender. Es muy, muy, muy buenísima esa película. Pero bien, ahora este director eh, trabajó con Netflix y nos presentó una serie que se llama Mind Hunter Esta serie... Eh, fue estrenada el 13 de octubre de 2017 por Netflix y está basada en el libro de mismo nombre, Mindhunter. En noviembre del 2017, Netflix anunció la renovación para una segunda temporada que se estrenó el 16 de agosto de 2019 y como te digo está dirigida por David Fincher y ambientada en 1977 se centra en dos agentes del FBI interpretados por Jonathan Graff y Holt McCallany, quienes entrevistan a asesinos en serie en prisión para intentar resolver casos en curso bueno recordemos entender que en la década de los 60 70 fue una época donde aparecían bastantes asesinos seriales y esta serie juega con esa psicología del asesino porque eh, en esta serie se nos plantea de que el asesino o estas personas que, que hacen crímenes son eh, a, o los hacen porque porque son malos verdad, sí así los, sí, a, la policía tenía, porque son, locos. Sí, porque son locos y la policía tenía ese eh, ese, eh, ese pensar antes con respecto a esta gente pero a través de esta serie, y también porque David Fincher, no sé, siempre le gusta trabajar este tipo de personaje, le gusta adentrarse en la psicología de los asesinos. Ya lo vimos en, en el caso de la película del asesino del zodiaco una película muy personal de David Fincher porque a él le gustan ese tipo de personajes eh, pero bueno, a lo que voy es de que en esa época se, se tenía eso de que eh, los la policía, el FBI y todo mundo creía de que esta gente estaba loca porque estaba loca, o sea eh, no había otra explicación Sin embargo nuestro protagonista Holden Ford Que es el principal en esta serie Es el que propone la idea Al FBI de investigar El por qué los asesinos Hacen lo que hacen, él está obsesionado Con estos asesinos y él quiere Saber el por qué hacen lo que hacen Ya que él es un psicólogo y trabaja dando clases en las oficinas de cuántico FBI pero para no spoilearte mucho, para no darte mucho contexto sino que irnos al grano eh, es lo que nos relata esta serie eh, Sobre adentrarnos En la psicología de los asesinos Y a mí este tipo de series Policiales me fascina te, te soy bastante honesto Y más cuando son Basados en personajes Reales, porque nuestros Protagonistas van a Entrevistar a asesinos En serie real Como bien dicen que muchas veces La
2: realidad supera La ficción, ¿verdad? Pues bueno Ahí está la recomendación. Nos vamos ahora con el soundtrack de la semana. ¡Vámonos! Y hoy, amigos, en el soundtrack de las semanas les traemos esta canción que, pues, ya hemos escuchado en
0: varias películas y que se titula
2: Holding Out for a Hero.
0: Sí, está... Esta canción me encanta bastante, bueno ya la hemos escuchado, pero ya, ya vamos a poner en contexto para quienes no sepan de qué se trata esta canción. Esta canción es grabada por la cantante galesa Bonnie Tyler para la banda sonora de la película de 1984 Footloose. Una película donde un sacerdote prohíbe a varios jóvenes que bailen en un pueblo. Eh, esa, yo crecí con esa película viéndola en el canal C. Y más tarde apareció en su álbum de estudio Secret Dreams and Forbidden Fire en 1986. La canción fue escrita por Gene Steinman y Dean Pitchford. La canción fue interpretada por el Hada Madrina en Trek 2. <risa> durante el baile cuando el Hada Madrina y el Príncipe Azul intentaban que Fiona se, se enamorara de Charming. ¿Te recuerdas? ¿Te recuerdas, Sender? Sí, del Príncipe
2: Encantador, ¿verdad? Así que... Bueno, ahí está esta canción que es un icono ya de, de, de esta de nueva popular. Generas. Exacto, porque ahora todos la cantan en ciertos momentos y creo que debemos hacerla popular en TikTok. Ya vamos a ver. <risa>
0: <risa> ya vamos a ver si sí, 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 grabamos uno. No, pues, mira, entonces, esta, también esta, esta canción se bueno, recientemente se hizo muy popular porque apareció en el capítulo 2 de la serie Loki una serie que está en Disney Plus que es de Marvel Studios y pues eh, todo el mundo la recordó por, más que todo por, por Trek
2: por supuesto, entonces ¿qué te parece si la escuchamos? y les decimos hasta aquí llegamos amigos, gracias por habernos escuchado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba
0: Sí, y pues no despedimos, pero no nos vamos en antes decirles que sigan las medidas de bioseguridad, vayan al cine a divertirse, salgan y todo, pero sigan las medidas de bioseguridad, cuídense, cuiden a su familia, cuiden su salud, porque eh, ya sabemos en el momento crítico en el que estamos todavía no hemos salido de esto, no lo hemos superado, pero desde acá, desde Cinefileando, les motivamos a que se cuiden. Chao,
2: chao, amigos. Cuídense mucho.
0: el podcast Aquí en The Home Depot queremos ayudarte a hacer cosas
2: grandes, muy grandes, enormes.
0: Desde herramientas pequeñas hasta maquinaria pesada, tenemos todo para tus proyectos sin importar lo grandes o pequeños que estos sean. Y en The Home Depot puedes alquilar y reservar por internet y recoger en la tienda. La app de The Home Depot. Haces más, logras más.
1: Hello.
0: Este viernes, prepárate para gritar de miedo.
1: ¡No, no, 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 no! Scream,
0: screen, clasificada R, solo en cines el viernes.